0: Elle redresse, elle corrige, elle bénit et elle relève, Seigneur, le faible du fumier. Merci parce que ce matin, tu nous feras encore du bien au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai 45 minutes, mais je parle beaucoup. Ok, alors je suis très content, euh, mais vraiment je suis très heureux de prendre la parole encore devant cette assemblée. Fès c'est chez moi, moi je viens toujours à Fès. Euh, la deuxième fois ne veut pas dire que c'est la deuxième fois que je suis venu ici, mais c'est la deuxième fois que je monte sur cette chair Mais sinon avec le groupe musical, quelques anciens qui sont là on se connaît quand même. Euh, aujourd'hui j'aimerais que nous puissions parler d'un sujet euh, qui est très capital pour nous les chrétiens et d'ailleurs c'est pas seulement les chrétiens, ça concerne tout le monde hein. nous devons parler quand même du succès, Amen euh, et en parlant du succès, je, je me suis rappelé d'une histoire, un jour je regardais euh, une interview d'un très grand footballeur que nous connaissions très bien je vais donner son nom à la fin de l'histoire un jour il était dans un supermarché avec sa maman bon, ils étaient pauvres hein, à l'époque et sa maman était en train d'acheter sa maman a fini d'acheter maintenant en sortant pour aller à la caisse pour payer l'enfant étant petit va demander à sa maman de lui payer un petit gâteau mais malheureusement la maman n'a pas assez de moyens et la maman va se baisser va se rabaisser au niveau de son fils ça fait très mal hein, quand tu bon, les parents savent ça nous aussi, on est en train de venir. <rire> S'il y a des gens comme moi, on est en train de venir. Amen. Mais les parents savent cela. Et combien de fois même nous, les autres, qui ont des petites, petits frères, des petites sœurs, on, on sait ressentir cela. Quand tu as un frère qui te demande quelque chose et que tu es dans l'incapacité de lui fournir ce qu'il te demande, ça fait mal. et Imaginez pour une maman. et La maman va se rabaisser et va regarder son fils avec une mauvaise mine. Quoi. Très découragée, dit « Mon fils, j'ai pas assez d'argent pour te payer ça et l'enfant va dire c'est pas grave maman un jour moi j'achèterai une boulangerie entière l'histoire raconte que c'est de Neymar JR que je suis en train de parler et nous connaissons la suite <rire> Amen ouais. en fait ce que Neymar a fait à ce instant il vient de s'aimer en lui une parole Amen. Sous forme de substance. Et cette parole, comme une graine, a grandi et puis s'est manifestée. Ça s'est produit. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions parler de la substance du succès. C'est ça, mon thème La substance du succès. Je ne vais pas m'attarder sur les terminologies, tout ça, les définitions. Mais nous verrons cela en, en quelques points. Nous nous allons d'abord voir la définition euh, de cette substance selon le texte de Luc 17, verset 6. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce texte, après nous parlerons de ce qu'on appelle la foi bavardante. Euh, La foi bavardante dont nous allons euh, toucher. Le côté, euh, qu'est-ce que c'est une foi bavardante et comment est-ce qu'elle se manifeste Et après, nous allons conclure. Donc, en quelques points. Mais j'ai beaucoup de sous-points que je vais nous énumérer au fur et à mesure. Alors, c'est quoi une substance J'espère qu'il y a des étudiants médecins ici. (rire) C'est quoi une substance Nous pouvons définir une substance de manière simple. En disant, c'est une matière principale avec laquelle un corps s'est formé. OK La matière de base avec laquelle un corps s'est formé. C'est ça une substance. Et le succès, je n'ai pas besoin de définir le succès. Amen. Ça, je n'ai pas besoin de le définir. Écoutez, chers frères et sœurs, quand nous travaillons, nous travaillons. Mais quand nous avons de la foi, Attention à l'article partitif. Quand nous avons de la foi, c'est-à-dire juste même un peu de foi, Dieu travaille. OK? Quand nous travaillons, nous travaillons. Mais quand nous avons de la foi, Dieu travaille. Il y a certains gens un peu sceptiques qui pensent que les réponses à la prière de foi ne sont que des simples coïncidences. Mais il est souvent amusant, hein? de constater que les coïncidences commencent à se multiplier ou bien à devenir nombreuses lorsque notre foi commence à devenir folie pour ce monde. À partir du moment où notre foi commence à devenir incompréhensible, c'est-à-dire les gens du monde n'arrivent pas à saisir ce que nous sommes en train de faire ou les actes que nous sommes en train de poser, Ce que eux, ils appellent les coïncidences, maintenant on appelle ça les réponses à la prière, commencent à se multiplier dans notre vie. Amen. Et la volonté de Dieu, je suis très heureux avec nous, la volonté de Dieu n'est pas que nous puissions venir sur terre. Dieu ne nous a pas créés afin que nous puissions échouer dans la vie. Amen. Dans son état ontologique, c'est-à-dire avant la chute de l'homme. Dieu n'a pas prévu de voir l'homme échouer. Non, non, non. Mais c'est parce qu'il y a eu le péché originel et que l'homme commence à subir de l'échec. Mais la volonté parfaite de Dieu n'est pas que l'homme puisse échouer dans la vie. Et pour ça, Dieu, imaginez, malgré que l'homme était tombé, Mais Dieu va équiper l'homme de tout ce qu'il faut afin de lui permettre de vivre le bonheur maximum sur la terre, malgré les souffrances. Et parmi les éléments que Dieu va donner à l'homme, il y a ce qu'on appelle la foi. Amen. Et nous savons que la nature intrinsèque de la foi C'est d'accomplir l'objet de sa croyance Une foi qui n'accomplit pas l'objet de sa croyance est une foi morte Alors, si avec le multimédia on peut nous afficher le texte de Luc Chapitre 17, le verset 6 C'est quoi la foi selon le texte de Luc Là il est question du Seigneur Jésus Il était avec les disciples, ok Il était avec les disciples Et il, il a donné une série d'enseignements. Juste avant le chapitre 17, c'est-à-dire au chapitre 16, il leur parlait, il disait, euh, écoutez, vous, euh, vous devrez pardonner à vos ennemis. Combien de fois? Serez entre nous. Pardonnez à ton ennemi. 77 fois 7, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut laisser. <rire> Amen. C'est-à-dire, c'est-à-dire quand tu as un problème avec quelqu'un, laisse tomber. Et les disciples ont réalisé que, ben tiens, ce sera très difficile pour eux de pardonner. Et ils ont compris que pour pardonner à leurs ennemis, il leur faut une force surnaturelle. Et c'est pourquoi ils vont demander au Seigneur Jésus, Maître, augmente en nous la foi. Le pardon n'est pas une affaire physique, hein, ce n'est pas naturel. C'est spirituel. OK? Donc, le Seigneur, maintenant, dans sa réponse, va dire, écoutez, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, dans le texte de Marc, je pense, ou de Matthieu, il est dit à cette montagne. OK? Mais dans d'autres versions, il est dit, vous direz à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et comment? Il vous obéirait. Notez le temps de conjugaison ici. Hein? <rire> ok? Notez très bien. Le verbe ici est conjugué en quoi? Je nous fais <rire> hein? Substance, hein? Subjectif. Conditionnel? Conditionnel présent. <rire> ok, C'est au conditionnel présent. Notez très bien cela. Le Seigneur n'a pas dit et il vous obéira. Il n'a pas dit ça. Si c'était ce qu'il avait dit, personne n'allait souffrir dans ce monde. C'est-à-dire au moment où je parle, c'est que ça marche à coup sûr. Mais puisque c'est au conditionnel, c'est qu'il y a une condition. Amen. Donc, ce qui implique au préalable une action à fournir avant de voir le sycomore se déraciner et aller se jeter dans la mer. J'ai envie de dire, ne vous fatiguez pas de faire déplacer le sycomore si vous n'avez pas de la foi. OK? Notez qu'il ne s'agit pas d'une foi. Il n'a pas dit, si vous avez une foi. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est bien défini ici. Hein? C'est un article partitif, mais moi, j'aurais aimé que, si moi, je pourrais le dire autrement, je pourrais le dire Si vous aviez la foi, c'est défini. Amen. C'est-à-dire, notre foi doit doit définir l'obstacle qui est devant. Amen. Elle doit être appropriée à la situation qui est en face. Cette foi doit être taillée sur mesure en fonction du sycomore qui est en face. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Ce n'est pas n'importe quelle foi qui vient déplacer la montagne, non. À chaque problème, il y a une chose à faire, il y a une condition à faire avant de faire déplacer la montagne. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines situations, vous n'avez pas prié entre nous ici. Vous êtes en train de marcher et puis... À, je ne sais pas moi, à 5 mètres, un taximan, un klaxon, pom, pom, et puis c'est vous en face, vous criez Jésus, et puis pop, il est passé. Vous avez prié combien de minutes pour être sauvé? <rire> Juste parce que vous avez crié Jésus, mais avec une assurance, et ça suffisait. Et Dieu vous a délivré. Mais certaines situations, quand c'est vraiment, mais ça devient rouge, rouge, hein? Crier seulement Jésus et puis attendez, voir une réponse. Est-ce que ça marche? Non. Donc, chaque problème a ce type de foi taillé sur mesure. Amen. Ce type de foi doit être dynamique et se renouvelle constamment dans la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va nous générer la foi et nous allons le voir plus tard. Le Seigneur Jésus parlant de cette manière aux disciples ne mettez pas l'accent sur la question de la quantité de la foi. Attention, quand il a dit que si vous avez de la foi, il ne fait pas mention ici de la quantité. Okay? Et d'ailleurs, nous revenons même sur cette notion de quantité de la foi. Mais plutôt, il est en train de parler de la convenance de notre foi à chaque situation. Donc, si nous parlons à la montagne et qu'elle ne bouge pas, cela signifie que la condition n'a pas été remplie, ou bien la condition a été remplie à moitié. Si en face de nous, il y a un problème, nous savions que Dieu répond, on a déjà expérimenté Dieu dans le passé, mais si dans le présent, ça ne bouge pas, comme disent les informaticiens, il y a un bug. Amen. C'est-à-dire que la loi n'a pas été bien appliquée. C'est une loi spirituelle, la foi. Il nous manque certainement de faire quelque chose qui ne répond pas aux exigences, car il s'agit ici, je l'ai dit déjà, d'une loi spirituelle. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre présentement Par là, j'aimerais nous poser cette question. Je sais que quand nous venons à l'église, on s'efforce de sourire. Il y a de... C'est vrai mais chacun de nous a quelque chose qui le malmène. Qu'est-ce qui nous fait pleurer quand il n'y a personne, quand nous sommes seuls dans notre chambre? Qu'est-ce qui fait couler nos larmes? C'est quoi cette situation? En fait, où tu peux rire, tu peux être avec les autres, mais à un moment donné, ça revient. Flash! Ça coupe ton élan dans dans ta joie. Et je sais que chacun de nous ici traverse des soucis, des problèmes. Amen. Ça pourrait être peut-être une faiblesse. Ça pourrait être peut-être un besoin. Peut-être le manque de courage pour prendre une décision. Et ça pénalise, ça joue sur notre vie. Mais le Seigneur a la réponse. Il veut que nous puissions utiliser la foi. Mais la question que je pose ce matin, c'est comment avoir de la foi appropriée Ou bien comment remplir les conditions qu'il faut afin d'activer notre foi devant chaque situation Le mot foi, rappelez-vous le Seigneur Jésus a dit, il suffit d'avoir une, euh, la foi comme quoi Le grain de Sénévé et tout va se déclencher. Prenons le texte de Hébreux 11, le verset 1. Je peux le lire rapidement. Il est dit, or la foi est quoi Une ferme assurance, des choses qu'on... Une démonstration de celle qu'on a. En fait, c'est lui second qui a choisi de traduire ce texte par ferme assurance ». Le mot "fois" ici veut dire apostasis, qui veut dire aussi "substance". Ok Dans la version King James, on va parler de substance. La version pour ceux qui lisent un peu l'anglais, vous pouvez le vérifier hein, pour ne pas que je dise. <rire> ok il, Kim James dit, oh, « Or la foi est une substance des choses qui ont existé. » Quand on parle de substance, ça nous renvoie à la définition que nous avons vue au début. C'est-à-dire, c'est une matière, c'est palpable. <rire> en fait, lui, second en définissant la foi, étant comme une ferme assurance, nous laisse dans un nuage. On ne peut pas imaginer ce que c'est que la foi. Mais j'aime ceux qui ont préféré de traduire le mot « foi » par « substance » parce que ça nous donne un peu euh, une vue globale. Quoi. On peut dire « Ah, ok, donc la foi, c'est comme une graine. » Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus est en train de dire « Si vous avez de la foi comme une graine de... » La foi, c'est ça. C'est une graine. Et c'est ce que a fait l'autre là, que je disais au début, Neymar une parole sous forme de graine et ça va germer. Amen. Le mot opostasis, comme je l'ai dit, ça veut dire substance des choses espérées. Hein. Dans le règne spirituel, vous ne pouvez pas espérer quelque chose dont vous n'avez pas la substance. Ce n'est pas possible. Dans le monde spirituel, si vous voulez avoir une chose, vous devrez au préalable avoir la substance. Et ça, ça marche à coup sûr dans les deux côtés, c'est-à-dire le monde des ténèbres et le monde des lumières. Ok? Même les autres aussi le savent. Et pour produire la substance en nous, c'est ce que vient faire la foi. Beaucoup font des souhaits. Est-ce que vous réalisez cela souvent Beaucoup font des souhaits. <rire> on est en train de venir, mais ça venait de passer aussi, non, le 1er janvier. Non, succès, santé, et puis vous allez voir quand vous aurez vos anniversaires, peut-être dans la semaine, on va vous souhaiter des choses. Mais pourquoi les souhaits-là ne se réalisent pas hein? Pourquoi, en fait, si on devrait vivre que de, de, des souhaits, je, je suis sûr, non, mon Dieu, les voitures dehors. <rire> <rire> mais ça ne se réalise pas parce que les souhaits à eux seuls ne suffisent pas en fait je suis en train de dire les souhaits sans substance sont rien <rire> apôtre Jean le dit dans trois Jean, il, il dit à uh, Gaius je crois que c'est trois gens il dit Écoute frère, je souhaite que tu fais comment Je souhaite que tu... Le mot souhait ici, c'est le mot qui veut dire prière. Et comaille, prière. C'est le même mot. Hein? Il, il est en train de dire, je prie que tu. Donc nos souhaits doivent être accompagnés de... Malheureusement, ceux qui nous souhaitent ne prient pas. Voilà pourquoi ça ne se réalise pas. <rire> Ça va? OK. Vous ne pouvez pas obtenir les choses dont vous n'avez pas les substances. Si à partir de maintenant, je suis en train de parler, commencez à réfléchir ce que vous désirez. Ce que Dieu vous a promis, c'était quoi? Commencez à vous souvenir de ça. Et maintenant, l'exercice, c'est de commencer à produire la substance capable de générer ce que Dieu a promis pour vous. Et c'est là, si vous n'avez pas cette substance, c'est là où le Seigneur va venir régler ce problème. Il va donner, il, va vous, il, va, il désire maintenant que vous puissiez avoir de la foi. Le Seigneur Jésus est celui qui génère en nous de la foi, afin que nous soyons en mesure de posséder les bénédictions du royaume en Christ. Quand l'apôtre Paul disait dans Ephésiens, il dit, écoutez, béni soit le... Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes les bénédictions. Vous pensez qu'il blaguait? Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions, mais les bénédictions de Dieu ne sont pas déjà euh, à l'état complet. C'est encore en état de substance. Et c'est à tout un chacun de nous de, de s'imprégner de cette substance et de l'arroser avec la prière et de vivre cela. Parce que le plan de Dieu est de voir l'homme travailler en partenariat avec lui. C'est pourquoi Paul dit, je crois que c'est dans Philippiens, hein, Philippien, il dit, euh, Philippiens 2,13, si je ne me trompe pas, hein, 2,12, il a dit Travaillez à votre salut. Il n'a pas dit travaillez pour votre salut. Si c'était pour, on allait comprendre que non, l'objectif de, de notre service ou bien de notre foi, c'est d'avoir le salut. Mais Dieu nous a déjà donné le salut en Christ. Et il nous dit de travailler à notre salut, d'être des partenaires avec le Seigneur. Amen. L'apôtre Paul ne blaguait pas. C'est vrai. Il y a ses bénédictions. Mais comment aller les chercher Manquer de substance et prier, c'est comme arroser un arbre qui n'a pas été planté. <rire> Amen. Je le redis encore, manquer de substance ou bien de graines de foi. Priez, il y a des gens comme ça, vous les voyez, mais priez moi, oh, mon Dieu. Priez, mais ils n'ont pas de foi, rien. Ils, bon, je suis aussi, euh, je fais partie aussi, mais ils viennent ici, ils chantent. Euh, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Ils rentrent à la maison, petite situation, oh « Dieu, pourquoi tu ne m'aimes pas de <rire> toujours moi, les autres, mais ils viennent ici, ils chantent. L'aigle, non, je vole quand même, un... mais l'aigle à la maison, c'est un pigeon. <rire> ça, c'est, c'est ce que provoque l'absence de foi. En fait, ça crie, ça bavarde, mais c'est vide. <rire> Amen. Et ce qu'il vous faut pour générer la substance de foi Maintenant, c'est la réponse que j'amène. Comment est-ce qu'on peut générer la substance de foi Je suis sûr, tout le monde a déjà connu cela. Mais on n'a juste pas fait attention. Comment avoir, ou bien comment faire, produire en nous ce petit grain de foi semblable au grain de Sénévé Comment La réponse, tout le monde l'a déjà lu Romains 10, 17. <rire> si le multimédia peut le projeter. Romains 10, 17. On peut le lire ensemble. Hein? Je compte à trois. Un, deux, trois. Qu'est-ce qui est écrit Ainsi la foi vient de... Et ce qu'on entend vient de... On peut le mettre dans la version Tob. Si nous avons, sinon je peux le lire. <rire> Qui n'a pas encore lu ce verset Qui lève la main Si on n'a pas la version Top, je peux le lire. C'est bon Super. Je ouais. Le multimédia. Merci beaucoup. Il est écrit Ainsi la foi vient de quoi Et la prédication c'est, c'est ce que je suis en train de faire et on l'a déjà fait ici plusieurs fois <rire> c'est qu'il y a ceux qui viennent à l'église qui prennent les moments de prédication comme, comme tout autre moment faites très attention en fait la foi vient pendant qu'on est en train de vous annoncer la parole du Christ peu importe la forme que l'annonce de l'évangile peut prendre soyez toujours attentif lorsque quelqu'un vous parle de l'évangile Parce que c'est pas seulement des vaines paroles, chers frères et sœurs. C'est la vie. L'évangile de Christ, puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. (rire) C'est pas des vaines paroles. C'est pas l'instrument. C'est pas de l'instrument qu'il s'agit, mais il s'agit ici de celui qui est derrière cet instrument. C'est que de la même manière que je suis en train de faire cet exercice, il ne s'agit pas de moi. Certes, vous pouvez me regarder avec mon petit corps. dit, non, lui, il nous fait rire, c'est vrai. Mais derrière, il y a une puissance de Dieu derrière ce que j'annonce. Peu importe la personne qui annonce l'évangile, ne regardez pas la personne, mais regardez le Dieu qui est derrière cette personne. Amen. Et c'est comme ça que la foi vient. Le Seigneur Jésus est en train de dire aux disciples, Écoutez, les paroles que moi je vous dise. Il a même dit dans le livre des gens, les paroles que moi je vous dis sont comment? Esprit et vie. Ce ne pas des simples paroles. Soyez attentifs quand on vous annonce l'évangile. Et c'est à partir du moment où vous orientez toute votre attention sur la prédication de l'Évangile sur les moments d'enseignement, Il y a sur les, les, peut-être les séminaires, les cours, les formations, peut-être dans les entretiens, avec les frères et sœurs, bien avec les pasteurs, c'est comme ça que la foi vient. Peut-être que vous n'avez jamais, euh, ou bien vous avez déjà expérimenté ça. Vous avez peut-être des, des, des entretiens avec un aîné dans la foi, ou bien une sœur dans la foi. Vous étiez abattu, mais... À la fin de l'entretien, vous terminez, vous vous sentez déchargé. Vous pensez que c'était des simples paroles? Un homme a de la puissance avec ces paroles? Mais prenez ce principe et appliquez-le maintenant dans tous les aspects de la vie. Cette substance de foi, c'est une foi bavardante, c'est une foi qui fait de bruit. Mais attention, dans le calme, et le silence, et je l'appelle le bruit du silence. Une foi bavardante doit continuellement être à l'écoute de la parole de Dieu. Continuellement, quand vous coupez d'écouter la parole de Dieu, vous vous faites du mal à vous-même. Quand vous ne, n'étudiez pas la parole de Dieu, vous ne méditez pas, vous, vous faites du mal à vous-même. Dieu vous a déjà donné tout ce que vous désirez, toutes les bénédictions dans les lieux célestes. L'apôtre Paul n'a pas dit « Dieu nous bénira avec ». Non, c'est pas une promesse. Dieu, il a dit quoi Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a, c'est un fait, c'est déjà là, c'est, c'est bon. Mais le reste, c'est pour nous maintenant. Le lieu où les substances, ou bien le lieu pour créer les substances capables de déplacer les montagnes, s'appelle la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Quand vous êtes dans ce lieu-là, là là où il y a la parole de Dieu, quand vous êtes connecté à la parole de Dieu, c'est à partir de ce moment où ces substances naissent en vous, se génèrent en vous. Dans notre vie, souvent, on est instable. Parce que notre foi n'est pas... On écoute perpétuelle de la parole de Dieu. Mais quand on revient vite à la parole, on voit que les choses, ça marche. Et puis on se détache, ça ne marche pas, on revient. On fonctionne comme le courant alternatif. Ça fait comme ça. (rire) Rappelez-vous, le Seigneur dit, il nous faut de la foi. Et non, il nous faut une foi. C'est-à-dire... Si c'était une fois, on allait dire ok, article indéfini, n'importe quel type de fois. Mais une fois, pas n'importe quelle fois, mais de la fois définie, adaptée à chaque situation. Quand vous êtes devant une situation et que cela n'a pas marché, ce qui est sûr, c'est que l'information qui devrait générer en vous la substance qui est adaptée à faire déplacer cette montagne, vous ne l'avez pas encore reçue. Donc, continuez à chercher. C'est pourquoi le Seigneur dit, priez sans cesse, persévérez. Amen. Quand il y a un problème, ou bien ça semble être de ténèbres et que ça ne bouge pas, vous priez, vous jeûnez, ça ne marche pas. C'est que la parole qu'il faut pour générer en vous la foi n'a pas encore été retrouvée. C'est tout. Pierre avait jeté le filet, vous vous souvenez, non, avec Jacques et Jean. Ils ont dit, non, on a travaillé toute la nuit. Le Seigneur Jésus dit, avance dans les eaux profondes. Écoutez ce que Pierre va dire. Il dit, il n'a pas dit, d'accord, nous allons avancer. Il a dit, qu'est-ce qu'il va dire? Sur ta, sur ta parole. À cet instant, Pierre a retrouvé la parole qu'il fallait pour avancer maintenant. Et nous connaissions le résultat. Amen. Mais en disant, lorsque le Seigneur parle aux disciples et lorsqu'il disait euh, « si vous aviez de la foi » et je le dis tout à l'heure, il ne faisait pas mention à la quantité hein, de la foi, attention. Ok. Si, si c'était d'une manière, ou bien si c'était l'article indéfini qui était utilisé, on allait dire « bon Dieu est, peut-être Dieu il lui donne beaucoup de foi à tel, beaucoup de foi à tel, tel a eu une petite foi, non. » Il n'a pas dit euh, « si vous aviez une foi ». c'est pas ce qu'il a dit, mais « si vous avez de la foi ». revient à dire que Dieu a donné une mesure de foi, une même mesure de foi à comment À tout le monde. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui va nous l'expliquer. Dans Romains 12, 13, qu'est-ce qu'il dit ?« Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous ». Romains 12, 13. « Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous » de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon selon la la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure, pas selon une mesure, Dieu a donné à tout un chacun la même mesure de foi, c'est défini. Mais maintenant, pourquoi les autres, eux, ils font des miracles, moi, je ne fais pas. <rire> question, question, mark. Amen. Donc, si les circonstances ou bien les difficultés ne bougent pas, cela veut dire tout simplement, continue à chercher, continue à chercher. Et je nous encourage à venir à l'église, à prendre part au programme de l'église, à, à méditer la Bible, à lire la Bible. Parce que vous ne saviez pas quand est-ce que cette parole va venir. Vous ne saviez pas cela. Amen. Mais cette foi bavardante, ou bien cette substance de foi, ce qui le caractérise, ce n'est pas le fait de rester à l'intérieur, mais c'est une foi qui s'extériorise. C'est-à-dire, la foi, il est impossible. hein? Comme je l'ai dit au début, il est impossible à la foi de, de ne pas se manifester. Ou bien une foi qui ne, qui ne manifeste pas l'objet de sa croyance est une foi morte. Et donc le principe de la foi, que vous le voulez ou non, c'est de toujours révéler ou bien matérialiser, soit de personnifier ce que la parole génère sous forme de substance. C'est ça la foi. Si vous, avez dit que, si vous me dites que vous avez de la foi, il faut que cette foi soit capable de faire faire sortir, faire surgir tout ce que vous avez à l'intérieur. C'est-à-dire toutes les promesses de Dieu qui sont empaquetées dans votre esprit. Votre foi doit faire surgir cela à la surface, que ça soit palpable. C'est ça la foi. Et ça, je vous garantis, même Dieu le Père n'est pas exempt de ce principe. Pour créer le monde, Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a créé le monde par la foi. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. hein? (rire) Amen. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, et nous tous qui avons reçu euh, le même esprit de foi, c'est-à-dire ceux qui avaient la foi dans l'Ancien Testament. Et c'est quoi l'esprit de foi selon nous? si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. (rire) Amen. Dieu a créé le monde par la foi, parce que Dieu a créé le monde par son Esprit et sa parole, donc il a créé le monde par la foi. Et même le Seigneur Dieu a manifesté sa foi. C'est que tout ce que nous voyons maintenant, la création que nous voyons, c'est le fruit de l'extériorisation de la foi de Dieu. En fait, il avait les substances en lui, mais à un moment donné, il fallait les extérioriser. Et Genèse 1 a été écrit. Amen. Qu'est-ce que nous n'arrivions pas à faire sortir? Qu'est-ce que nous voulons avoir et que nous n'arrivions pas à toucher du doigt? Parfois même désespérés, nous pensons que nous allons saluer notre bonheur de loin. Non, j'aimerais nous dire ce matin, ce n'est pas encore fini. Il ne faut pas accepter les défaites comme ça, ce n'est pas fini. Avec Dieu, tout est possible. Même quand l'homme était tombé, Dieu s'est dit, tiens. Et pourtant, c'était lui quand même. <rire> Amen. Lui au moins, mais lui aussi, il est parti. Comment je vais faire Dieu n'a pas abandonné. Il a patienté. Et puis, au moment... Parce que Dieu avait foi qu'il pouvait récupérer l'homme. Et qu'est-ce qu'il va faire Au moment opportun, pour sauver l'homme, il va s'inculturer tranquillement. C'est-à-dire il va prendre la forme humaine et venir sauver l'homme. C'est-à-dire, ce qui était fruit de la foi de Dieu, le salut... C'est matérialisé en la personne du Christ, Jésus. Quel salut désirions-nous pour chaque domaine de notre vie Quelle solution attendons-nous pour chaque échec que nous avons vécu dans le passé La foi est la réponse. Mais pour ça, il faut aller creuser, chercher dans la parole de Dieu. Amen. La foi a pour mission de donner une forme visible à ce qui n'existait que sous forme de graines ou de substance en vous. La foi a pour fonction de révéler la beauté ou bien la gloire que Dieu a placée en vous. C'est ça la fonction de la foi. Sur tout un chacun de nous, il y a une promesse de la gloire de Dieu. Mais la foi vient, elle, elle vient comme euh, je peux dire, un élément catalyseur pour pousser cette gloire à l'extérieur. Amen. Vivre sans la foi, c'est être désagréable à Dieu. Où pratiquons-nous notre foi? En fait, ce qui est bizarre, plusieurs ont foi, mais malheureusement en inverse, c'est-à-dire ils croient plus les choses négatives que que ce que Dieu a promis pour eux. Il suffit juste de renverser. Plusieurs croient à leur perception du monde. Attention, la perception, bien la réalité que nous voyons, n'est pas toujours la vérité. hein. Ça, c'est ce que le monde dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit Bon, le monde, selon les médecins, c'est vrai. Les analyses ont prouvé que tu as cette maladie. C'est la réalité, la maladie est là. Mais qu'est-ce que Dieu dit, la vérité N'est-ce pas qu'il est écrit que par ces meurtres sûrs, nous avons été guéris Ça, c'est la vérité. Non, moi, je suis le plus combattu parmi mes frères. <rire> Parmi mes amis, eux tous, ils réussissent. Non, le diable, là, il n'y a que moi dans son cible. C'est moi sa cible, mais vraiment bien visible, quoi. Mais attends, n'est-ce pas? Isaïe dit, quand l'ennemi vient comme, comme quoi? Comme les vagues de la mer, le Seigneur se dresse comme un étendard. Il y a plus de 900 promesses dans la Bible. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ces 900 promesses ou bien plus de au moins 900 environ. Tout est là dans les Écritures. Les vérités à notre propos, mais que nous ne voulons pas utiliser. Amen. Ce matin, le Seigneur veut juste que nous puissions retrouver l'espoir, le courage de se rélever encore et de dire avec, le, avec Jésus, je ferai des exploits. Si peut-être vous pensez que non, c'est fini, on a bouclé les dossiers, on ne prend plus personne, moi je suis juste venu vous dire, de la part du Seigneur, que c'est possible. Relancez encore les dossiers. Relancez encore vos dossiers. Peut-être les parents au pays vous ont, appelé, vous ont appelé, peut-être maman est malade, papa est malade, il n'y a pas de solution. Je sais de quoi je nous parle. C'est possible avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. <rire> nous parlons de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de Jésus, je sais, mais je parle de Jésus-Christ. Celui qu'on louait tout à l'heure, ici on l'a acclamé, c'est de lui que je parle. Jésus. <rire> Amen. Et ce matin, il est là. Il nous invite à la prière. Il nous invite à reprendre de l'espoir. Et je veux, peut-être avec le groupe musical, nous allons prier. Si nous avons failli dans notre foi ou bien si les culpabilités de nos erreurs, de nos fautes, de nos péchés nous condamnent encore à rester en bas, ce matin je viens nous dire c'est possible de se relever et de reconquérir encore ce territoire perdu. La foi de Dieu en nous, c'est une vie. Le Seigneur dit, celui qui, qui croit en moi, je lui donnerai de l'eau vive et je ferai de lui une source d'eau vive. Et cette eau vive ne peut jamais tarir parce que la source, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand ça coule, ça donne vie à tout herbe qui est séchée. J'aimerais nous poser la même question comme le Seigneur aux disciples. Où est votre foi? Oui, c'est vrai, la tempête est en train de, de vous balancer. La barque est en train de s'enfoncer, de se noyer. Mais avez-vous oublié que malgré que la tempête est en train de vous balancer, le Seigneur Jésus est là dans cette barque avec vous Il suffit juste de le réveiller maintenant ce matin. Nous allons confesser cette vérité avec le groupe musical. Des rivières, des eaux de la vie. I-a-i-a-e du fond de mon cœur vérité que nous le confessons. Le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit qui est dans notre corps. Ne supporte pas nos souffrances, ne supporte pas nos larmes. Il peut ressentir notre douleur plus que nous-mêmes. Et ce matin, il veut juste que nous lui donnons la place, que nous puissions lui faire confiance. Que nous ramenons notre confiance sur lui. savons que l'excellence se trouve dans les eaux profondes. Mais il faut de la foi pour aller creuser dans les eaux profondes. Vous ne pouvez pas attraper les gros poissons tant que vous êtes encore au bord des eaux. Le Seigneur vous invite à marcher maintenant tout droit dans les eaux profondes. Peu importe les, les vents, les marées qui se lèvent contre vous, avancez dans les eaux profondes. avancez dans les eaux profondes. Je lui rassure ce matin que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans cette barque. Le Seigneur Jésus est avec vous. Arrêtez de pleurer. Retournez-vous et par la foi, réveillez-le. Il veut que seulement vous puissiez mettre votre attention sur lui. Réveillez le Seigneur. Vous avez assez pleuré, assez souffert. Il est temps maintenant qu'il se lève. Il y a des rivières, les flots, les eaux de la vie qui coulent, qui jaillissent encore. Ces eaux ne sont pas encore tarées. Merci Jésus, tu fondes mon cœur. Que ça coule, 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 si et maintenant que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule. Que les solutions viennent maintenant au nom de Jésus. Père, je prie. Pour tous ceux qui souffrent des maladies, pour tous ceux, Père, qui souffrent des douleurs, pour tous ceux dont les médecins ont donné des verdicts, je prie pour des guérisons instantanées, au nom de Jésus. Je prie, Père, pour que ta main droite puisse toucher tes enfants, touche tes fils, tes filles, afin qu'ils soient guéris, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui se sont découragés parce qu'on a rejeté leur dossier à plusieurs reprises. Maintenant, Père, quand ils vont se lever pour reprendre les démarches dans la semaine, Père, que le souffle du Saint-Esprit les accompagne afin qu'ils puissent trouver faveur devant Seigneur, ceux qui vont les accueillir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui sont découragés. Peut-être qu'ils tombés dans le péché. Et qui pensent qu'il n'y a pas encore, que Seigneur, une sortie. Et qui pensent que peut-être que leur foi a été refroidie. Je prie pour le souffle de l'esprit. Je prie pour le feu de l'esprit. Afin que Dieu puisse les renouveler. Que Dieu puisse les relever dans leur marche de la foi. Dans leur marche chrétienne. Afin que, Seigneur, la confiance qu'ils ont perdue en eux-mêmes. Qu'ils puissent les retrouver au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont abandonné leurs projets, tous ceux qui ont abandonné peut-être les études à cause des moyens financiers, je prie maintenant que les portes s'ouvrent afin que le Seigneur puisse recevoir des bénédictions célestes, divines dans leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les projets qui ont été casés, je les fais ressortir maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce sur nous ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta grâce. Tu es le même, Seigneur. Tu n'as pas changé. La notion du temps n'influe pas sur ta capacité. Jamais. La notion du temps, Seigneur, n'influe pas sur ta seigneurie. Jamais. tu es au ciel et tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu désires. Et ce matin, nous savions que ton désir, ton plan, ta volonté n'est pas de voir tes enfants souffrir. Mais c'est un projet de paix et de bonheur que tu tu les as donné. Et je crois que ce matin, beaucoup vont rentrer dans ce projet de bonheur. Au nom de Jésus, beaucoup, Seigneur, toucheront du doigt leur bonheur, leur succès, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Père, nous te que ça car ta parole est esprit et vie. Tu ne donnes pas ta parole pour rien. Quand tu donnes ta parole, c'est qu'il y a une raison. Et tu connais le besoin de ton peuple. Voilà pourquoi, Seigneur, tu veux relever ton peuple, Seigneur, de la poussière, de la bassesse, des pleurs, des, des gémissements. Pour leur, Seigneur, donner à nouveau la joie qu'ils ont perdue. Leur faire revivre l'espoir qu'ils ont enterré. Merci car ta grâce est suprême. Et vaut mieux que la vie. Au nom de Jésus, nous t'acclamons. Amen. Sans transition aucune, vu le temps, nous allons passer directement aux offrandes.